0: Pra começar a análise não é achismo, né, irmão? Muito longe disso. Em seis jogos teve 617 ações com a bola.
1: Com a chance de perder a taça, oito. Ah, não, o contrário. Quatro de perder, oito para ganhar. Zero a dez é. pra perder? É. é. Cinco, quatro, cinco. Eu não entendi o que ele falou.
0: E o que a gente tá expondo aqui não é uma opinião, né? São fatos, são números, são dados, são estatísticas. Scouts Analisa Fala rapaziada, beleza, Lucas Oliveira com Scouts Analisa de número 10 Bom, é, infelizmente viemos aqui nesse programa para não passar notícias boas Foi a derrota do Corinthians no derby de ontem, a gente gravando esse programa na, na terça-feira o Corinthians perdeu o derby outra por 4 a 0 para o Palmeiras. A gente vai comentar algumas coisinhas interessantes aí. Que é o seguinte, é, muito se falou, o Fabio Marcink falou em coletiva, depois do jogo, o Fabio Santos falou sobre os erros do Corinthians no derby. E a gente decidiu trazer esse problema para comentar o que, quais foram os erros do Corinthians no derby. Estou é, aqui com o Marco de novo. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo e, infelizmente, hoje não é para falar de coisa boa, né?
1: Pois é, Lucas, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aí. Realmente, hoje vamos ter que falar um pouquinho também dessa derrota, né? Que dói, que devasta nós, corintianos, mas que serve também para muita reflexão e aprendizado sobre a realidade do time, né?
0: Bom, para começar, a gente vai vamos tocar em alguns pontos aí. Que foi o que o Fábio Santos falou, vou começar falando um pouquinho da de declaração do Fábio Santos Depois eu posso comentar um pouquinho sobre também, para ver o que ele achou também que deu errado outro Bom, vamos lá é, O Fábio Santos depois do jogo ele disse que tudo que o Mancini pediu o Corinthians fez o contrário é, Ele pediu para o Corinthians marcar em bloco alto ou em bloco baixo, para ele tomar marcar intermediário, enfim tá, Vamos contextualizar o que, que é isso é, O Vagre Mancini, por natureza, de fato, isso é um fato é, o Corinthians joga em dois estilos. O Corinthians não tem bloco médio. O Corinthians ou joga em bloco alto ou joga em bloco baixo. Em alguns momentos do jogo, o Corinthians tem o um bloco médio ali por circunstância da transição defensiva. Como assim? Em alguns momentos, o Corinthians está saindo do bloco alto ou do bloco baixo como adversário com a bola. E o Corinthians não abandona a ideia de pressionar o portador. Ou seja, o Corinthians fica no bloco médio ali por circunstâncias da transição defensiva. Isso não é uma coisa que o Corinthians atua em bloco médio, não. O bloco médio do Corinthians são circunstâncias do jogo. Então vamos lá. O, o Mancini contra o São Paulo, ele surpreendeu muita gente quando ele partiu com o um bloco alto. Né? Foi com um bloco extremamente alto, ela deixou o São Paulo sair jogando. São Paulo que tinha como principal característica o toque curto, o que a gente já conhece. É o um toque curto, o jogo mais associativo ali. Muita movimentação por parte do Gabriel Sara, por parte do Luciano, que até então estava em forma, estava jogando tudo ok. E o São Paulo saía dessa forma, né? saía sustentado. São Paulo saía como? São Paulo juntava muitos jogadores da série de bola para atrair o Corinthians, né? São Paulo saía curto quebrava a linha do Corinthians. Na, na, na tese isso ia funcionar. Quebrava a linha do Corinthians e conseguia sair jogando. Na prática, o que o Mancini fez? O Mancini começou a pressionar o São Paulo a todo Ele fechava os opções de passe do São Paulo. É, isso incluía os zagueiros. Não deixava os zagueiros terem a bola. Fechava o Daniel Alves, marcava pressão em todo mundo e não deixava o São Paulo jogar. Por quê? As vigilâncias eram muito importantes. A forma com que Gabriel e Ramiro, é, depois o Cantilho, é, jogaram e fizeram a intensidade do Corinthians correr foi muito importante. Porque o Gabriel era responsável por pressionar o cara do, do centro, né? geralmente o Daniel Alves. Daniel Alves, Gabriel Sara. Ou seja, o Gabriel pressionava o Gabriel Sara ou o Daniel Alves de uma forma de interceptar. O último scout, uh, scout que a gente fez foi o 9, a gente falou, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Que é a forma como que o Gabriel consegue extrair o melhor dele ao Corinthians, porque ele tem liberdade pra fazer isso, que é sair pra caçar. Ou seja, o Gabriel sai pra antecipar, pra interceptar, pra bloquear o adversário, ainda no campo de ataque do, é, campo de do adversário, uma coisa que antes ele já não fazia. Isso é um grande método do Mancini. É, e quando o São Paulo quebrava essa linha do Corinthians, que é um caso, por exemplo, do gol do Otero. O gol do Otero é clássico, por quê? Porque o gol do Otero, o Corinthians está em bloco baixo, tá, bloco baixo. São Paulo quebrou a linha alta do Corinthians, conseguiu vai jogando sem muita velocidade. O Corinthians é, se compactou, esperou o São Paulo e abaixou os blocos ali com 2 vezes 4 deixando na frente o Léo Atel e o Casais. É, e o Corinthians, assim, retornou a posse de bola, ligação direta pro tério e o um gol do Corinthians. Quanto o Palmeiras, isso não aconteceu. Porque, é, quanto o Palmeiras, o Corinthians cometeu alguns erros. Um desses erros foi justamente esse bloco médio. Vamos entender o seguinte. É, quanto o São Paulo, a gente teve essa ideia do bloco alto, funcionou alto do Beleza. Quanto Quanto o Palmeiras, em vários momentos, até os 20 minutos, isso aconteceu e isso deu certo. O Corinthians conseguia, sim, atrapalhar pouquinho porquê, saiu de bola do Palmeiras. E consequentemente o Palmeiras ficava bate e volta, o Corinthians teve um de domínio o Palmeiras teve um de domingo, isso com 20 minutos de jogo, até uns 25 por aí. É... Por quê? Porque o Corinthians conseguia fechar a Série de Bola do Palmeiras, o Corinthians subia os blocos, e aí na hora que subia os blocos o Corinthians conseguia quebrar um pouquinho a Série de Bola do Palmeiras. Só que diferentemente da Série de Bola do, do São Paulo, a Série de Bola do Palmeiras era muito mais vertical. O Palmeiras não acumulava jogadores para jogar na saída, muito pelo contrário. Por quê? Quando o Corinthians subia o bloco, o Palmeiras tentava quebrar o bloco de uma forma muito específica, que era na base do lançamento, era o Everton acionando o Luiz Adriano. E aí entra aqui é em mérito também, que a gente já falou no último Scouts Debate, que é o Corinthians com você e o Jô. O Palmeiras hoje tem um, tem um centroavante, um pivô, que oferece um tipo de jogo que o Jô não oferece. Você não vai ver o João fazer o que o Luiz Adriano fez ontem. Não vai. Que é o que? É mobilidade, é controlar a bola, é jogar rápido, é se movimentar. Você não vai ver isso. O João não consegue oferecer mais isso ao Corinthians. Então, o Everton tem uma saída de bola muito boa e hoje é o goleiro que é o melhor goleiro do país hoje. E é o segundo melhor goleiro em saída de bola, perto do para o Felipe Alves. É... Então, o que acontece? O Everton quebrava a linha alta do Corinthians lançando para o Luiz Adriano, que estava onde? Fincado no meio dos dois zagueiros do Corinthians. E aí o Corinthians começou a fazer uma coisa que o Fábio Santos deixou muito claro no final do jogo, que é o seguinte, correr para trás. O que é correr para trás? O que ele quis dizer com isso? É, quando o Luiz Adriano recebia, ele tinha atrás dele é, Gil e Jamerson, os dois zagueiros. que Gil e Gemerson ali atrás. É, os dois é, ficavam ali, ele encarregado de marcar o Luiz Adriano. Mas o Luiz Adriano um pivô muito técnico, então ele dominava a bola, ele sempre tinha um campo para percorrer ou alguém para acionar. E nisso o Corinthians estava em bloco alto. E quando ele recebia, o Corinthians tinha que voltar. E nisso o Corinthians estava voltando, que é o famoso correr de costa que o Fabiano Santos citou. Que é o momento que o Corinthians tentava se compactar. E é onde o Palmeiras aproveitava mais o buraco ainda. Por quê? Porque quando o Corinthians tentava voltar, existia um espaço ali. Que é o um espaço onde jogou o Rafael Veiga, onde jogou o Willian, onde jogou o Daniel do Palmeiras, que eu vou falar dele depois também, o Palmeiras se movimentava por ali, e o Gabriel Menino na esquerda, em cima do Fábio Santos. É, ou seja, o Palmeiras conseguia quebrar o bloco alto do Corinthians, e toda hora o Corinthians tinha um buraco ali entre o meio e a defesa, porque o Everton quebrava a marcação do Corinthians. Quebrava a base do lançamento, diferentemente do que o São Paulo fez, por exemplo. É, se você pegar as circunstâncias do jogo, no momento o Corinthians subiu o bloco, o Palmeiras não saiu com a bola no chão. O Palmeiras saía com lançamentos. E isso também é muito importante por parte do Luan. Mas eu vou citar isso depois eu vou a bola para o Marco já, por isso é só questão do Luan. Então, ou seja, uma coisa que foi fundamental ontem. O Corinthians não conseguia bloquear as bolas do Everton para o Luiz Adriano. Que isso não é de agora, tá? Esse, essa jogada do Palmeiras não é de agora com o Abel Ferreira. Se você pegar o jogo do Corinthians o Corinthians ganha de 1x0 do Palmeiras lá com o Thiago Nunes no começo do ano passado, você vai ver que é exatamente da mesma forma. O Palmeiras jogava da mesma forma, não necessariamente igual, porque o time do WFR do tem muito mais recurso, muito mais repertório, mas era uma jogada muito forte do time do Palmeiras do Luxemburgo, que era o Everton acionando o Luiz Adriano. O Corinthians sofreu com isso lá com o Thiago Nunes. É, e ontem também tá a mesma coisa. Então o que aconteceu? O Everton quebra a alta do Corinthians, e o Corinthians é obrigado a correr de costa, como disse o Fábio Santos, para recompactar a sua linha. Só que enquanto isso, o Corinthians corre de costa e o Palmeiras de frente. Por quê? Porque você tem William Bigode, você tem Rafael Vegas, você tem Zé Rafael, você tem todo mundo se aproximando do portador, do setor da bola, para jogar. E o Palmeiras sempre atacava de frente com o Corinthians voltando de costa. Ou seja, muito mais propício para um ataque que é letal e sabe muito bem acumular e atacar espaços e criar também espaços do que uma defesa que estava tentando se recompactar. Então o Palmeiras se aproveitou muito disso, o jogo ficou propício ao Palmeiras executar a sua ideia. É uma coisa que também não é novidade, o Palmeiras sempre faz isso, tá? e foi em que deu a brecha para o Palmeiras fazer. Então esse foi o erro número 1. Um, tá? E agora, esse foi o destaque também do Palmeiras, que foi uma coisa muito importante agora eu quero chamar o Marco também para ele comentar o que ele achou da partida também se ele viu algum outro erro aí para ele comentar um pouquinho com a gente do jogo do Corinthians
1: é isso Lucas eu acho que você fez a introdução perfeita aí é, eu acho que esse erro que o Corinthians cometeu da, da tal marcação do bloco médio né que na prática o grande problema disso é você fazer metade do, do time ter que ficar correndo para trás mesmo como você falou enquanto o outro time está correndo para frente com jogadores mais rápidos e muito mais verticais, né? É, o que faz com que essa defesa, o sistema defensivo do Corinthians não consiga se ajustar a tempo da ação ofensiva, isso fica muito claro mesmo, e muito responsabilidade do Everton e do Luan, né? que foram dois dos principais nomes para a ligação inicial do Palmeiras, você vê que o Palmeiras dificilmente passava a bola de um desses dois para algum volante, né? Na verdade, os volantes do Palmeiras, eles dominaram muito a segunda bola, né? E esse conceito da segunda bola, eu acho que ele explica muito da inferioridade do Corinthians no jogo de ontem também, porque o Corinthians em momento algum do jogo, mesmo tendo se falado muito que o Corinthians foi superior ao Palmeiras nos primeiros 20 minutos ou é, que o Corinthians igualou o jogo com o Palmeiras nos primeiros 20 minutos ou qualquer coisa desse tipo, em momento algum do jogo, inclusive nesse início, o Corinthians teve o controle da segunda bola. E quando você joga contra um time que, que tem como força ofensiva ou como tática de construção ofensiva, a ligação direta, a principal característica para você frear um time com essa forma de jogar é você ser dono da segunda bola do jogo. Porque se você é dono da segunda bola, você consegue neutralizar a, a sequência, a progressão ofensiva do time depois que essa bola chega no pivô, né? E o que nós vimos ontem foi um meio de campo do Corinthians completamente perdido no controle dessa segunda bola, né? Os espaços que o Palmeiras tinha depois que a bola chegava no Luiz Adriano... Era uma coisa impressionante. E isso tem a ver também com essa marcação do bloco médio, né? Porque, na verdade, o bloco médio significa... Não é um mérito o time marcar em bloco médio. É, na verdade, uma crítica ao fato do time não estar nem compacto atrás, nem compacto na frente. Para ele estar compacto atrás, o que faltou para o Corinthians ontem? Faltou uma leitura tática dos meio-campistas e dos atacantes de recuar na hora que o Everton ia fazer o lançamento de recuar de forma mais rápida, porque às vezes o time até recuava, mas quando estava recuando a bola já estava no ar, e ali ela chegava no Lys Adriano, voltava para o meio campo, e o Palmeiras progredia assim em suas jogadas, né? especialmente com o Williams e Rafael e Rafael Veiga. E, e também não marcou em bloco alto, porque a zaga do Corinthians, isso é uma coisa que nós temos é, lembrado muito nos últimos, nos últimos conteúdos que a gente produz aqui para o Scouts, a zaga do Corinthians tem uma enorme dificuldade de compactação em bloco alto. E mesmo nesses últimos jogos em que o Corinthians venceu e teve boas e é, elogiadas atuações, a zaga do Corinthians tem, é, apresentou essa dificuldade de marcar em bloco alto de uma forma consistente. né? E isso passa pela figura do Gil, que a gente sabe que não é um zagueiro rápido. E é difícil você exercer uma marcação em bloco alto compacto com zagueiros lentos. Né? e o Jamerson também não é um zagueiro hoje, é, nas melhores condições físicas, né? ele que acabou de voltar a jogar, faz três jogos que ele voltou, né? na verdade, dois e meio aí, é, o Jamerson também não é um jogador com essa característica hoje, né? sem ritmo, de jogar em velocidade. Então, o bloco médio se forma dessa maneira, o time fica espaçado, e o time espaçado é uma, é uma pedida perfeita, um, ou um adversário que joga pela segunda bola, que foi o que aconteceu com o Palmeiras ontem, né, então o problema principal ali quando a gente via a progressão das jogadas é que a bola chegava no Rafael Veiga ou no William ou no Zé Rafael com uma extrema liberdade, com campo para eles progredirem conduzindo e se associando por dentro, pode ver que todas as jogadas principais do Palmeiras foram construídas por dentro, o que é Inaceitável pensando que o Corinthians jogou com três meio campistas por ali, que eram Cantilho, Casares e Gabriel. Né? Então, realmente foi uma, uma falha de leitura do Corinthians muito profunda e muito acentuada, o que é bastante grave, eu acho. E mais grave ainda foi o Wagner Mancini não ter conseguido do jogo, mesmo com a saída do Cantilho, que era um, um, um dos principais é, responsáveis por essa falha, assim, ao meu ver. Ele saiu, mas mesmo assim, com a entrada do Ramiro, depois a gente continuou observando esse espaço muito grande e um controle da segunda bola muito grande por parte do Palmeiras também. E aí entra um outro detalhe que eu ia falar também, Lucas, que é o seguinte, o que a gente viu de infiltração no espaço do Palmeiras ontem foi uma coisa muito impressionante, né? Porque os três jogadores, os quatro, na verdade, do meio para frente do Palmeiras ali, considerando ali, né, Rafael, Rafael Veiga, o William e o Luiz Adriano, esses quatro jogadores eles se alternavam entre si nessa in, nesse nesse modo de envolver o time do Corinthians e em cada momento um deles aparecia livre para marcar ou livre para criar a jogada e eram associações muito rápidas e a defesa do Corinthians já estava toda quebrada né porque alguém já tinha saído para pegar o Luiz Adriano nessa puxada que ele dá para esse primeiro lançamento do Everton e ali ficava geralmente um três contra quatro né, porque tinha alguém quebrado na defesa, sempre, ou era o Gemerson, ou era o Gil, ou era o Fábio Santos, e às vezes o, os próprios volantes não conseguiam cobrir esse passo, então Cantilho e Gabriel também não conseguiam cobrir essa última linha, então tava sempre numa superioridade numérica nessa progressão o Palmeiras, e com isso, e com boa qualidade técnica, e com muita objetividade dos jogadores nos passes, o Palmeiras conseguiu criar suas principais oportunidades de gol com muita facilidade no meio da defesa do Corinthians. A história do funil, né, Lucas? Essa palavra que a gente vinha tanto elogiando o Corinthians nos últimos jogos, o funil, né, que o Corinthians estava fechando bem o seu funil, ou seja, a sua entrada da área ali, aquela região da intermediária, a bola tava... os times tinham dificuldade de infiltrar no meio da defesa corintiana, ontem foi um verdadeiro mar aberto, para o time do Palmeiras, aliás, com aquela chuva também, né, o mar é bem propício para essa analogia, é, o mar aberto ali para o Palmeiras em, encontrar os espaços, né, Lucas, e eu acho que isso passa também, só rapidamente adicionar aqui, uma questão de elenco, porque tem dois jogadores do Palmeiras, que ontem acho que, é, de alguma maneira, fizeram a diferença, e que o Corinthians não tem, homens, né, jogadores nas mesmas posições com características similares, que são o Luiz Adriano, é que o Corinthians não tem um jogador com nível técnico e ao mesmo tempo de velocidade que o Luiz Adriano tem, ele tem talvez a técnica do Jô e a velocidade do Léo né, o Corinthians precisaria da combinação dos dois aí para fazer um terceiro jogador. E também eu quero destacar a partida do Zé Rafael, não por ele em si, mas pela comparação com o Cantilho, que é um jogador que eu tanto elogio, mas que tem uma deficiência na combatividade no meio campo, que ajuda também a explicar essa dificuldade do Corinthians em pegar a segunda bola ontem. E o Zé Rafael foi um dos principais responsáveis por isso, sendo o segundo homem do meio campo. Então o Zé Rafael quase que ele marca como um camacho, ou seja, consegue agregar na marcação tanto quanto um camacho, que já é mais do que um Cantilho, e arma como um cantilho, não nas inversões de jogo, mas nos passes entre linhas que ele tanto achou ontem, inclusive é assim que saiu o primeiro gol num passe dele para o né? num um penúltimo passe ali, já que o Willian serviu o Rafael Veiga. Então, esses seriam os meus destaques iniciais aí dos tais erros, tão grandes e tão é, gritantes que o Corinthians cometeu ontem, né Lucas?
0: Bom, agora indo para o erro número 2, agora eu vou chamar de problema de compactação, né? descompactação. Quando o Corinthians tentava subir os blocos, eu falo dos atacantes e dos meios. O que aconteceu? O Palmeiras deixava os jogadores atrás para fixar, para fincar os zagueiros do Corinthians atrás. Como assim? É, o Corinthians subia com João Casares, é, Gustavo Silva e Matheus Vital, Cantil e Gabriel. Subiam todos esses. E atrás ficavam Fábio Santos, Gil e Gêmeos. Contra o William, Luiz Adriano e Rafael Veiga. Então o que aconteceu? O Palmeiras fincava os defensores do Corinthians atrás, deixando... Jogadores na frente, pra abrir o campo e jogando em cima dos três. Então o que aconteceu? O Everton lançava e, e tinha um buraco, tinha um quadrado. Então eu um quadrado entre a defesa e o meio do Corinthians. Por quê? O meio subiu para pressionar. E a defesa ficou. A defesa ficou por quê? Porque existiam jogadores do Palmeiras ali. Tinham jogadores do Palmeiras que estavam segurando os zagueiros do Corinthians. Os defensores do Corinthians. E o que acontecia? Quando o Everton lançava, você tinha lá os três jogadores contra os três marcadores. É, e tinha o pessoal, aí a velha história do correio de Costa. Você tinha o pessoal do Palmeiras chegando de frente e o Corinthians correndo de costa para voltar. Então, o que acontecia? É, o Palmeiras sempre pegava a bola de frente em superioridade. Foi onde começaram a surgir oportunidades. É, o Palmeiras começou a se aproveitar disso, por quê? Porque sempre estava ou em superioridade ou em igualdade numérica. E o Corinthians não conseguia controlar isso. O Corinthians conseguia achar uma forma de como controlar essa jogada do Palmeiras. Então o que acontecia? O Palmeiras lançava e tinha um buraco ali. O Palmeiras foi o do buraco. Por quê? Porque o Luiz Adriano recebia. Ele tinha um espaço, um tempo para dominar, controlar a bola. E na sequência ele decidiu o que ele ia fazer. Ele cavou falta em vários momentos dessa forma. Que O Everton quebrava, o Luiz Adriano dominava. E chegava ali e fazia falta ali. Por quê? Por que, que fazia essa falta matar a jogada? Porque o Palmeiras estava saindo em transição, em progressão, em superioridade numérica, e o Corinthians correndo de costas. Então, ou seja, a tônica skill. É, Então, esse foi o erro 2, a descompactação do Corinthians. Como o Corinthians era descompactado entre defesa e meio, o ataque e o meio eram ligados. Por quê? Porque o Corinthians executava a mesma coisa que executou contra todos os times. Desde que o Mancini assim, teve toda essa evolução no Corinthians. Só que uma coisa que era muito importante contra, foi contra o São Paulo, foi em outros jogos, não aconteceu. Que foi o quê? O fator Gil. Como assim o Gil? O Corinthians, quando sobe seus blocos, né, eu falo de forma compactada, de forma organizada, é, quando o Corinthians obriga o adversário a rifar a bola para frente... O cara que é obrigado a ganhar essa segunda bola é o Gil. O Gil antecipa muito bem. Inclusive, eu citei isso no outro podcast. O Gil é muito forte, muito importante nessa segunda bola. Por quê? Ele é o cara que vai ganhar do atacante de cabeça. Por quê? Aí acontece o contrário. Quando o adversário rifa a bola sem sentido, buscando o pivô, o que acontece? Em vez do Corinthians estar correndo de costas, o adversário está correndo de costas. Por quê? Porque o pivô do adversário está de costas e o Gil está de frente. Então o Gil, com probabilidades muito maiores, ganha essa segunda bola ou ele bota pra lateral ou ele tira pra frente, enfim. Não importa. O Corinthians mantém o adversário preso dentro da teia. O adversário não consegue sair dentro da teia que o Corinthians armou. Como diria o Coutinho, né? técnica do Flamengo, dos anos 80. A teia de aranha, né? O Corinthians prende o adversário dentro da teia de aranha. O adversário não consegue sair dali. Então, o que acontece? Ontem, isso não aconteceu. Por quê? Porque o Gil, em momento algum ele conseguiu ganhar essa segunda bola. Muito pelo contrário. Esse vai ser o erro número 3, que eu vou falar já já. Mas o Gil foi facilmente superado por isso. O Gil não conseguia ganhar. Não conseguia ganhar essa segunda bola e ficava um bate-volta total do Palmeiras. É, o Palmeiras conseguia quebrar a linha alta do Corinthians, pegava um buraco entre a defesa e meio, o time descompactado. Por quê? Porque a tentativa de sair alto não funcionou. E quando não funciona, o Corinthians é obrigado a voltar de costas, que essa é a tônica que o Gabriel falou. Aliás, o Fábio Santos. Eu, eu acho
1: interessante, Lucas, até pegando o gancho do que você falou em relação ao Gil, muitas vezes o Gil não conseguia pegar a primeira bola, porque o Luiz Adriano tava puxando ele na primeira. Né? Sim. Porque tinha tanta gente do Palmeiras ali atrás, atrás considerando a defesa do Corinthians, mas na frente considerando o ataque do Palmeiras, né? como você falou, que quem teve que pegar a segunda bola foram exclusivamente os meio campistas do Corinthians e foi isso que dificultou também para o Corinthians, né? porque em alguns outros jogos, nos últimos jogos que o Corinthians jogou com essa formação e tipicamente no caso do jogo contra o Fluminense, em que jogou com essa composição de meio, né? com Gabriel, Cantilo e Casares pela primeira vez é... que foi também a primeira vez com o Ancine, desde aquela sequência com São Paulo em que o Cantilho jogou sem o Ramiro e eu acho que isso explica um pouco dessa dificuldade de é, é, de intensidade e combatividade do Corinthians no meio campo, o, os, os outros zagueiros, muitas vezes, tinham um zagueiro peso por conta de um atacante, né? a gente viu o Fred, viu o Pedro Raul nesses últimos jogos, mas tinha um zagueiro mais solto que conseguia compensar essa falta de combatividade do cantilho no meio fazendo esse bote para a segunda bola, né? e ali o Corinthians conseguia controlar a segunda bola. Ontem a gente não conseguiu ver isso, né? Porque os dois zagueiros estavam presos porque tinha dois caras ali, o William e o Luiz Adriano, e às vezes até o Rafael Veiga vindo junto, né? Forçando mesmo essa jogada por dentro, prendendo os zagueiros. E com isso, é... o que acontecia também, que a gente viu bastante, é que a defesa do Corinthians, depois que essa bola, essa primeira bola era vencida sempre pelo Luiz Adriano, pelo William, mas geralmente pelo Luiz Adriano, e na volta, além do meio para frente do Corinthians estar correndo para trás. A defesa estava bagunçada, a linha de defesa, e o Corinthians toma dois gols em cima da linha de defesa, né? ou seja, do desajuste ali, que tinha um pezinho para frente um pezinho para trás, e com isso o atacante do Palmeiras ficou em condição legal para fazer o gol, porque tinha sempre gente da linha de defesa que estava voltando para compor a linha, que tinha saído da linha para buscar essa primeira bola e o ataque se armava rapidamente antes que a própria defesa de quatro do Corinthians conseguisse se armar. Então acho que esse também foi um, um detalhe interessante, a rapidez com que o Palmeiras construiu depois de vencer a primeira bola. Porque acho que a gente via muito na equipe do Luxemburgo é, uma lentidão na progressão da jogada, porque o Palmeiras ganhava muito a primeira bola também com o Luxemburgo. Né? o Luiz Adriano sempre se destacou no time esse ano, mas o time demorava para progredir depois, queria passar a bola pro lateral, aí tinha aquelas ultrapassagens que a gente conhecia dos laterais, especialmente do Vinha pela esquerda, o Gabriel o Menino jogava como lateral na direita algumas vezes para dar profundidade, então a gente via isso acontecendo, mas... Isso não ajudava muito o Palmeiras a progredir. E ontem o Palmeiras foi muito rápido na progressão, mais rápido até do que o Corinthians para compor a sua própria linha de defesa. Então,
0: acho que isso também é uma, é uma coisa a se destacar, né? Bom, partindo agora para o erro número 3, que esse para mim foi o fundamental. E vocês vão ver no final que tudo isso tem total ligação. É, o erro número 3 é o Gil. É, com o Corinthians descompactado, desorganizado, Novamente, esse buraco que eu citei, defesa meio. É, o Gil tentava fazer uma coisa que ele, que ele tava fazendo nos outros jogos, que é o que eu citei. É sair para ganhar a segunda bola. Só que não conseguia. Por exemplo, o terceiro gol do Palmeiras, ele nasce como? Parte o um lançamento, como sempre. É, aí o que acontece? O... Existe um buraco ali que o Gil tenta sair para dar o bote ele tenta sair para dar o bote e não acha nada, a bola passa por ele, perde totalmente o tempo da bola, a bola passa por ele e sai para o sozinho. Então, assim, é... o Corinthians, em vários e vários momentos, né, desse momento positivo com o Mancini, assim, isso funcionou. O Gil antecipava, ganhava a bola e o Corinthians partiu para o ataque. Ontem não funcionou. O Palmeiras teve resposta para todas as tentativas do Corinthians de marcar, de se impor tenta dominar o Gércio da bola, o Palmeiras tem resposta para tudo. E esse foi o grande problema do Corinthians, o Corinthians não conseguiu é, fazer uma tréplica às respostas do Palmeiras. É, pelo contrário, o Palmeiras dava as respostas, o Corinthians propunha o um problema, o Palmeiras arrumava a solução. Só que o Corinthians não conseguia arrumar uma terceira resposta, não conseguia. Então o Palmeiras conseguia acabar, ter o um antídoto para furar a linha do Corinthians, que é muito organizada por sinal, tá? A gente tá falando de Magueiro que tomou um gol em cinco jogos. Tá. É, o, o Palmeiras conseguiu criar problemas ali. Por quê? O Gil saía pra combater. É, isso aí, um, um dos grandes méritos do Mancini foi que isso tava funcionando. Isso funcionou ao longo do campeonato, ao longo de vários momentos aí. Que é o Gil sair pra caçar, isso funcionou. Ontem não. Por quê? O Gil saía pra caçar e ia, existe um buraco ali. Esse buraco era onde é o seguinte... O Rafael Veiga atacava por dentro e o Gabriel Menino atacava por fora. O que eu quero dizer com isso? O Fábio Santos estava totalmente desprotegido e em inferioridade numérica. O Fábio Santos sozinho tinha que controlar, o Rafael Veiga entrando por dentro e por fora ele tinha o Gabriel Menino dando profundidade. Por quê? Porque o Gil estava fora de posição tentando dar o bote, acertar o bote uma linha mais alta, para tentar sair para caçar, como ele já fez em vários e vários momentos. Então, assim, você pega o lance do segundo gol, você vai perceber claramente como o Gil está totalmente fora da sua posição. O segundo gol nasce com uma forma que o Gabriel é o Palmeiras está saindo uma saída em 2-3, o Lua rompe a linha, aciona o William, o William, Gabriel, e o Gil está fora. O Gil saía para dar o bote. Nisso que o Gil sai para dar o bote, o William entra e o, o ia botar na frente e dá outra coisa pra fazer o gol. É, ou seja, uma sucessão de erros. O Gabriel toma um triplo bobo do William. Uma saída de 2, 3 do Palmeiras. O Corinthians não conseguiu fechar. E o Corinthians, normalmente, em bloco médio. Por esse bloco médio é importante. Mas, sim, disse na Coletiva um muito interessante da Ana Canheiro do GE. É, o Corinthians estava espaçado. Quando o Corinthians joga com o bloco médio, automaticamente fica espaçado. Por exemplo, você tem dois tipos de vigilância, né? Que vigilância são aquilo lá, por exemplo, assim. São é, a forma com que os, os defensores, no caso os jogadores do Corinthians, fazem a proteção sobre os jogadores do Palmeiras que vão receber a bola. Por exemplo, o outro tem a bola e tal. Tá, o Gabriel vigiando o Rafael Veiga, o Cantilho vigiando o Zé Rafael, o Casares vigiando o lateral, e assim por diante. Porque Na hora que isso vai acontecer, eles já estão por ali para antecipar. E ontem o Corinthians tinha vigi vigilâncias longas, que são, são as encaixes longos, que o Renato Gaúcho usa muito. Só que no Corinthians isso não é treinado e não funciona, porque o assim, Mancinho não gosta disso. Ele mesmo falou. Isso deixa o time em uma linha de 40, 60 metros, é, de 60, 70 metros, que ele não gosta, não funciona, porque o time fica aberto. E foi o que aconteceu. O Corinthians tentava subir não conseguia. O Palmeiras quebrava a linha, como quebrou no passe do Luan para o William Bigode, que dribla o Gabriel. E o Gil está fora de posição. como o Gil fora de posição, porque o Gil está preparado para partir para ganhar a bola, o Zé Rafael lança e o Lula sai na cara do gol. Dá um toque por cima do do Cássio e o Adriano faz o gol. Então, assim, perceba-se como não funciona a ideia do que Do Gil sair para caçar. Por quê? Ele está fora de posição. Ele está fora de posição e o Palmeiras foi muito esperto na hora de atacar espaços. E o Corinthians ofereceu espaços, como ofereceu com o Gil agora. O Gil sai para caçar, ou melhor, ele tenta, né? porque não dá nem tempo. O Gabriel toma o drible, o Gil tenta sair na cobertura, não dá certo. O Corinthians está totalmente aberto. O Fábio Santos, como o Marco falou, o Corinthians muito oscilante nessa linha de impedimento. Fábio Santos sai um pouquinho atrasado, deixa o Guilherme em posição legal, o Guilherme dá o um toque e o Adriano faz o gol. É, e a gente faz a mesma coisa no terceiro gol. A gente percebe a mesma coisa no terceiro gol. O terceiro gol, novamente citando, tanto, Palmeiras com o Luan, o Luan, vai, o Luan vai lançar a bola. Ele recebe a bola, ele vai lançar. Nisso que ele lança, o Gil tenta sair e não acha nada. Nisso que ele tenta antecipar ele não acha nada. Aí o Gemerson vem, faz o bloqueio em cima do Luiz Adriano, isso aqui ia sair na cara do gol. A bola sobra na medida pro Rafael Veiga chegar, Rafael Veiga chegar e bater pro gol. O Corinthians não achou o Rafael Veiga o jogo todo. Por quê? Porque o Rafael Veiga se movimentava em diagonal. O Gabriel Menino atacava o lado esquerdo. O Palmeiras jogava da seguinte forma: Luiz Adriano, centralizado. Gabriel Menino na esquerda, o ia na direita. É... Em vários momentos, o Rafael Veiga fazia essa superioridade numérica em cima do Fábio Santos. O Rafael Veiga ataca por dentro, o Gabriel Menino ataca por fora, o Gil pelo fato de tentar sair para caçar toda hora, deixa o um espaço, o Rafael Veiga entra, o Rafael Veiga ou o Adriano entra o Fábio Santos fica sozinho com dois, novamente, e aí o que acontece? O chute, a bola que, aliás, o Palmeiras sai de numérica, e acontece a finalização e os gols que aconteceram ao longo do problema. Então, assim, ao longo do jogo. Então, assim, ou seja, esse é o problema número 3. A forma como que o Gil destoou totalmente a defesa do Corinthians hoje. É, nos três gols ele estava fora de posição, né? Porque no primeiro ele ficou aí de defesa, mas o Jefferson saiu. É, no segundo e no terceiro gol é, foram erros dele. Ele tentou adiantar, não conseguiu. Ele expôs a linha, ele quebrou a linha de marcação. E aí o que acontece? Ele saiu, o Palmeiras atacou espaço e saíram os gols. É, no primeiro gol ele não teve tanta culpa assim, tá? Normalmente não teve tanta culpa assim. É mais o Gemerson que estava deslocado de posição. Mas ainda houve um erro coletivo ali, por mais que ali fosse por causa do Gemerson, né? Porque o Gil é atraído pelo Luiz Adriano. O Gemerson sai pra tentar antecipar, porque o Gabriel perde um pé de ferro. O Gemerson sai pra tentar antecipar o William, que acha o Rafael Veiga entrando. E outra vez, Gabriel o menino na esquerda, é atacando por, é por fora, e por dentro é atacava o Rafael, o Rafael Veiga, que chega do e bate o para pra fazer o gol.
1: É, eu acho que é muito crônico isso que você falou, né, Lucas, a gente vê os gols de novo, a gente vai vendo repetidamente aqui, e essa questão do lado esquerdo da defesa do Corinthians, eu até destacava num texto recente, inclusive que você pode ler lá no site do sccpscouts.com, como o Fábio Santos tinha arrumado aquele famoso buraco que existia entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo, e que nós cansamos de ver o Corinthians tomando gols por ali, na era Thiago Nunes, né, é, porque geralmente jogava o Danilo Avelar e o Sid Clay, e os dois tinham uma dificuldade muito grande, especialmente porque o Cantilho jogava fixo por ali também, né? pela esquerda, e também não é um volante com característica de cobertura da última linha, e os dois ali tinham muita dificuldade de fechar aquele espaço, né? o Corinthians inclusive toma um gol e é é, um gol besta, assim, que nem interferiu tanto, mas um gol contra o Curitiba, dessa forma Gol contra o Fortaleza, o primeiro gol contra o Fortaleza naquele empate 1 a 1 na né? o Carina, dessa forma Gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no primeiro jogo do ano de 2020, dessa forma também Sempre naquele espaço, é, às vezes era o Piton, às vezes o Sid que jogava por ali Mas entre esse lateral esquerdo e o zagueiro, que na época era o Avelar ou o Pedro Henrique no começo do ano, né? Mas sempre o zagueiro jogando pela esquerda. E ontem parecia que a gente estava vendo um jogo dessa, desse, dessa época, né? Tamanha foi a quantidade de gols que o Corinthians tomou desse jeito naquele espaço cedido justamente entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo. Mas ontem eu senti que foi menos por é, uma falha de posicionamento do Fábio Santos mais por uma falha de posicionamento coletiva do Corinthians, né? Que, como você falou, Lucas... Estava sempre em inferioridade numérica por ali com o Palmeiras, porque o zagueiro deslocado era sempre o Gil. Pode ver que o Palmeiras não atacou o lado direito da defesa do Corinthians. Né? O William, mesmo atacando por ali. O na verdade, ele fez a diferença saindo daquela posição e indo para dentro, né? mas o Vinha, por exemplo, que é um lateral esquerdo de muita presença ofensiva, pouco fez no jogo ontem, pouco participou do jogo, nem precisou participar, porque o caminho pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians era tão claro que o Palmeiras nem precisou se esforçar para jogar pelo outro lado. Né? e acho que isso também foi muito gritante na, na derrota de ontem né como o Corinthians não conseguia corrigir esse problema que estava claro desde a primeira criação ofensiva do Palmeiras né? que era essa saída do Gil e como isso quebrava a linha do Corinthians e deixava o Fábio Santos completamente vulnerável, acho que essa, essa acho que foi a palavra do jogo, né, vulnerabilidade para definir o Corinthians no jogo de ontem, e como isso nos remontou aos tempos do Thiago Nunes no Campeonato Brasileiro, em diversos jogos em que o Corinthians cedia esse mesmo tipo de oportunidade para os adversários, mas os adversários não aproveitavam, né, então acho que isso chamou bastante
0: minha atenção também. Bom, é, agora só para para fechar, a são outros erros, né, você está então o quarto e último erro que é a desatenção. O Corinthians ontem, a assim, de estava desligado. O Corinthians completamente fora do jogo, né? com leituras erradas. O fala depois do jogo: o Corinthians tem uma leitura equivocada do jogo e péssima. E é bem claro, foi uma leitura péssima. Por quê? O Palmeiras atraiu o Corinthians para marcar alto, o Corinthians aceitou e foi marcar alto o Everton quebrava a linha e assim por diante, etc. Luan também parte partilhaça do Daniel volante, etc. Então, assim, o Palmeiras foi muito bem atraindo o Corinthians e fazendo o Corinthians se expor. E o Corinthians se expunha e o Palmeiras atacava assim por diante. É, desatenção, por quê? Além da leitura equivocada do Corinthians, de achar que era hora de subir o bloco e que era capaz de subir o bloco daquela forma, é, todas passados por acada, Houve é, também a questão de vacilar nos momentos decisivos do jogo, que foi o que? No final do primeiro tempo e no começo do segundo. Foi ali que o Palmeiras fez o resultado, por quê? O Mancini mesmo fala uma pergunta do Marco Belo, que diz o seguinte, é, eu, eu percebi o erro que estava pronto para ajustar quando a gente toma um gol aos 45 no primeiro tempo. Ou seja, tomou 2 a 0 aos 45 do primeiro tempo. Tem uma, tem uma frase no livro do Guardiola que ele diz que os momentos mais cruciais do jogo são o final de cada período, é, primeiro do segundo tempo, e o começo de cada um deles. Por quê? Porque é o momento que, geralmente, você pega o adversário desligado do jogo. Por quê? O adversário está pensando já nos erros que, que vão ser corrigidos no intervalo. Ou então, no começo do segundo tempo, começa a pensar no que foi planejado para o segundo tempo do bestiário. Então há uma, um certo desligamento ali, foi o que aconteceu com o Corinthians ontem, o Corinthians tomou um gol no final do primeiro tempo no começo do segundo, ou seja, sinal de desatenção, o Corinthians estava desligado, desatento, vulnerável, e o senha falou disso aí, então o erro número 4 era desatenção, você não pode jogar um clássico e tomar um gol no final do primeiro tempo no começo do segundo, você não pode, é, ainda mais a forma que foi com os erros, erros atrás de erros, o Corinthians seguiu a tônica dos erros e acabou jogando fora todo o planejamento para o segundo tempo, porque tomou um gol no final do primeiro no, final do primeiro, no começo do segundo tempo, ou seja, estava 3 a 0, a coisa muito mais difícil de reverter e o Corinthians, enfim, depois tomou um gol bizarro do Adriano, mas muito complicada a situação, muito mais delicada do que se tivesse 1 a 0 apenas. Ou seja, detalhes que o Corinthians se mostrou desligado na virada do primeiro tempo, é muito muito preocupado, muito nervoso o que estava acontecendo, porque não conseguia bloquear as ações do Palmeiras. E um segundo começo do segundo tempo se mostrou muito desligado para tentar ajustar os erros do primeiro tempo. Então esse é o erro número 4.
1: E aproveitando que você trouxe esse ponto também, Lucas, uma coisa que eu ia é, até complementar do que a gente falou antes, era em relação a consequências que a gente consegue visualizar com essa descompactação defensiva do time, né? Uma dessas consequências também foi a falta de pressão no portador da bola, né? Eu falei da história da segunda bola lá no começo, mas isso também acaba se refletindo muito nessa falta de pressão no portador da bola, porque é ali que o Palmeiras construía livre, né? Esse é um tipo de pressão hoje em dia no futebol, especialmente na forma como o Mancini vem construindo o Corinthians, que tem feito a diferença nos times que conseguem se ajustar na marcação frente aos adversários, né? essa marcação no porta da bola que impede que ele faça uma progressão mais objetiva e precisa ao mesmo tempo da jogada como o Palmeiras conseguiu fazer ontem. E essa falta de pressão vinha muitas vezes dessa recuperação da segunda bola por parte do Palmeiras, né? o que era fruto também dessa descompactação que a gente estava comentando antes. E um detalhe que eu até fui escrevendo aqui enquanto a, gente, enquanto a gente conversava é que o Palmeiras se descompactava na hora de criar para descompactar o Corinthians na hora de defender. É muito mais fácil depois você... o Palmeiras ele abria o time, né, porque jogava em 90 metros ali, se você pensar que era muito baseado na ligação direta, pelo chão ou pelo alto. Né, com o Luan ou com o Everton, mas pulava aquele primeiro setor de meio campo, espaçando o time na criação. E como os duelos eram todos vencidos por jogadores do Palmeiras, o Corinthians também se descompactava e na hora de compactar lá na frente para decidir a jogada, o Palmeiras era muito mais objetivo, muito mais rápido e é muito mais fácil você compactar o ataque no último terço do que você estar tá correndo para trás para compactar a defesa nesse primeiro terço, pensando assim, do campo, né? Então, acho que isso também ficou, ficou bastante evidente. E eu acho que ontem foi mais uma partida para a gente questionar a titularidade do Jô. Porque é difícil... A gente já falou dos aspectos ofensivos do Luiz Adriano aqui. Eu destaquei que o Luiz Adriano consegue ter técnica e velocidade ao mesmo tempo. É, mas a gente precisa falar dos, dos fatores defensivos também, porque o que o Luiz Adriano e o William morderam ontem no meio-campo do Corinthians, dificultando as ações de Cantilho e de Gabriel, é um tipo de ação que o Jô não consegue fazer. E a gente já viu o Jô bem fisicamente esse ano, mal fisicamente, é, com ritmo de jogo, sem ritmo de jogo, jogando muitos jogos ao mesmo tempo, vindo de um grande tempo sem jogar... E a verdade é que a gente ainda não conseguiu ver um jogo intenso no Corinthians, né? E a gente vai ter que esperar até quando para o jogo entre aspas se recuperar, já que essa é a palavra do momento, Mancini, né? Recuperar os jogadores que estão aí para a gente conseguir ver o jogo entregando alguma coisa defensivamente, para ter essa intensidade e dificultar as ações de volantes bem qualificados tecnicamente como são os volantes do Palmeiras, né? O Corinthians não tinha enfrentado ainda com o Jô em campo, um time e com uma estratégia bem implementada, um time com a capacidade de passe, não só dos volantes, mas do próprio Luan. Né? Isso que a gente destacou do Luan, da, da, da diferença que ele fez para o Palmeiras no jogo de ontem, passa também pela falta de combatividade do Jô. Né? Então, acho que é mais um jogo para a gente questionar até quando essa titularidade, ou se ela é realmente universal, ou se ela vale para esses jogos contra adversários menos qualificados tecnicamente, menos capazes de fazer uma saída qualificada em ligação direta ou em ligação com os jogadores de trás, né, seja primeiro volante, seja zagueiros, e se ela vai ser uma, uma titularidade restrita aos jogos em que a gente precisa jogar mais, controlando
0: a bola contra adversários mais inferiores. Bom, é, batendo na tecla do jogo, é, novamente. vou citar o que eu falei no podcast, eu acho que não tem mais condição. É, chegou um estágio que o jogo está indefensável Claro, você está falando de um cara que é o brasileiro 2017 e tudo mais, ok, a gente entende isso. Mas o jogo não consegue entregar, e o Corinthians, é, pelo fato de ter o jogo hoje jogando como referência, o Corinthians está atrás de outras equipes no setor ofensivo na questão de qualidade. Por quê? Normalmente, a, a mesma ideia que a gente usava para falar do Ralf. futebol evoluiu. O futebol melhorou, o futebol mudou. É, o futebol cresceu. E jogadores como o Jô, fazendo o que ele está fazendo hoje, questão de travar o ataque, de não ter mobilidade, só encaixam em contextos específicos. Corinthians não tem esses contextos. Por quê? Porque o Corinthians é um time que ele imediatamente é vertical. Mancini fala muito disso, ele gosta ser um time vertical. Ou seja, um time rápido, um time ágil, que se movimenta. E o Jô não te dá isso ele não te entrega mobilidade, ele não te entrega um pivô qualificado mais e nada disso. A partir o deve ficou muito mais explícito, ficou ainda mais explícito a diferença entre ter um centroavante qualificado, como é o caso do Luiz Adriano, e o jogo atual. Como é complicado você ter um jogo atual e tentar disputar alguma coisa com ele. A gente entende do atleta, a gente entende tudo isso, mas enfim, não tem mais condição. O Corinthians precisa achar alguma, alguma solução pra isso. Ou é subir o Cauê, é contratar alguém, não sei. Mas o Corinthians precisa de alguma forma achar uma solução pro jogo. O jogo hoje é um problema. Eu fiz um, um comentário no Twitter do Scout esse diz, que é o seguinte. É bizarro pensar, mas hoje a camisa 9 do Corinthians é muito mais um problema do que a ponta. Porque o Gustavo Silva deu conta da ponta. Claro, dentro das limitações dele, dentro de números de fatores, mas deu conta da ponta. Hoje é titular. E ninguém critica essa titularidade dele. Inclusive, foi bem aceso. O melhor jogador do Oi? Não, eu ia justamente falar isso. O melhor jogador do time ontem. Sim. Em minha opinião. E você não, você não questiona a titularidade do Gustavo Silva hoje, mas você questiona do jogo. Ou seja, a ponta, que a gente falou o ano todo, hoje ela é muito menos problema do que a camisão nova do Corinthians. Do que é o jogo? E só pra gente fechar, passar pro Marco também pra dar o destaque final: é a importância e a ideia do Abel Ferreira em acionar o famoso terceiro homem. O que que seria esse terceiro homem? Isso é um termo espanhol, tá? É, o pessoal fala muito o futebol espanhol. Isso é se muito com o Barcelona, do, do Luiz Henrique e tal. Que é o que? O Palmeiras, por exemplo, é, o Abel Ferreira usa muito isso. O Palmeiras sai em 3-2 ou 2-3, dependendo. É, ontem tava saindo muito em dois, três. Mas o que acontece? Há sempre apoios é, de quem? Do Zé Rafael, do volante, por causa do Danilo. Então era o Danilo, o Zé Rafael, que ajudava o zagueiro a sair de bola e o Luan O que acontecia? O que é esse terceiro homem? É, geralmente, o volante acionar o jogador numa região entre linhas muito mais afastada. É... E esse jogador tirar um zagueiro para infiltração. O exemplo, o gol do, do Rafael Veiga. O primeiro gol. O Palmeiras tira o, o Jemerson da bola quando o William vence o duelo com o Gabriel. O Gemerson está fora de posição. O que acontece? O, o, o Rafael Veiga entra no espaço vazio. O Palmeiras faz muito isso. O Rafael Veiga entrando em profundidade no espaço vazio. Por quê? O Palmeiras usa um jogador que tira e puxa. O zagueiro para acionar um jogador em profundidade entrando. É uma arma do Palmeiras, que é o famoso é terceiro homem, que é uma, uma coisa muito forte do time do Abel Ferreira aí. Enfim, dá o um destaque final pro Marco. Né? Acho que. A gente precisa falar um pouquinho mais do jogo, né, Marco? Acho que não. Como eu falei, pra mim não tem mais condição. Acho que um cara que. Já não sei se ele vai entregar mais em qualidade. Faz uns gols, né? Fez gol aí contra o contra o Fluminense, que é feito o gol contra o Goiás e tal, mas um cara que não consegue te entregar, ele sempre está um, tá um é, uma voltagem a menos do time, né? O time está no um 220, ele está no um 110. É,
1: exatamente, exatamente. E eu tenho até dito recentemente que eu acho que a possibilidade de jogar sem o João no ano que vem, né, ou nesse ano agora, né, 2021, passa também pela possibilidade de recuperar o futebol do Luan, para que ele volte a ser um jogador útil para o Corinthians, né, que a gente acha que no derby foi a, a forma mais é, é, descarada da gente ver que hoje ele é um jogador inútil ao Corinthians, ele nem tem entrado no derby, na situação que o Corinthians se encontrava no jogo, né, claro que tem o fato do Mancini também não querer expor o Luan a uma situação dessa, de poxa, aí o Luan entra e o time perde de 4 a 0 e aí o Luan fica ainda mais carregado negativamente com a torcida e tudo mais, então Acho que tem a ver com isso também, mas o fato dele nem ter entrado, eu acho que é muito simbólico porque que a gente vê do Corinthians hoje. Mas o Luan poderia ser esse cara, se ele conseguisse ser um cara mais dedicado, mais intenso, se ele retomasse, porque o Luan não é um cara velho, né? O Joe, ele já é um cara de mais idade, muito mais alto, muito mais pesado do que o próprio Luan, né? O Luan não tinha motivo para ser tão lento, para ser tão... É, imóvel em campo, né? Ele sempre foi um jogador muito móvel no Grêmio, nas suas melhores passagens, nunca foi um jogador de explosão mas isso não significa que ele não seja um jogador móvel, né, e no Corinthians não, ele tem dificuldade para ter essa mobilidade, né, sempre teve, e na verdade nos últimos anos do Grêmio também, né, e, enfim, então acho que isso é um pouco a resposta de como jogar sem o Jô. Agora, tirando essa possibilidade do Luan, e considerando ainda a presença do Jô no, no elenco, né, que a gente sabe que o contrato do Jô é de quatro anos, né, três anos e meio ali, então vai até lá 2024, né, se eu não me engano, 2023, 2024, é, o que também foi um erro, né, se a gente pensar em termos de gestão, você contratar alguém de 33 anos que não jogava para três anos e meio de contrato, eu acho que é um erro. Mas, de qualquer forma, o Jô tá aí, e o Corinthians agora, eu acho que ele vai precisar aprender a jogar sem o Jô esse tipo de jogo, como já parecia ter aprendido, né. É que a gente, como torcedor corintiano, a gente se equivocou na análise de que o Mancini, ele tinha optado por esse tipo de estratégia em jogos contra São Paulo, contra Atlético Mineiro, contra Grêmio, contra é, Internacional, quando na verdade o Mancini não teve o Jô à sua disposição. Então a gente não, ontem, a gente descobriu que talvez se o Jô estivesse à disposição nesses jogos, o Corinthians não tivesse jogado com o Matheus Davó e com o Léo Natel. Né? e que foi talvez a grande, o grande motivo do sucesso. Eu acho que o Corinthians, para o ano de 2021, para essa temporada, ele vai sim precisar jogar em cima do adversário. Não vai dar para ter a soberba de achar um modelo de jogo e acreditar naquele modelo de jogo que ele vai se aperfeiçoar para ser é, é, suficientemente aplicável contra qualquer adversário, como foi o modelo de 2015, por exemplo. Né? Naquele ano, o Corinthians achou um modelo de jogo, jogou daquele jeito o ano inteiro, e deu muito certo né, no Campeonato Brasileiro, pelo menos, desde que colocou o Wagner Love ali com a saída do Guerreiro. Jogou daquele jeito o ano inteiro e foi um sucesso absoluto. É, no próximo, na próxima temporada, eu acho que nós vamos ter que encontrar um modelo de jogar com o Jô para prender os zagueiros, para ajudar na mobilidade dos meias, para ter um time mais flutuando ali por dentro, como foi contra o Fluminense e um time sem o Jô para ter mais intensidade e mais ataque no espaço contra times que vão atacar mais o Corinthians, como foi o caso do Palmeiras, e como o Corinthians tinha se saído muito melhor do que se saiu ontem nos jogos contra Grêmio, é, Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo. O meu destaque final, Lucas, é que o Corinthians tomou duas goleadas esse ano. As goleadas foram contra o Flamengo e contra o, o São Paulo, o, é, contra o Palmeiras, né? A goleada do Flamengo jogou o Buzelli, e a goleada do, do Palmeiras jogou o Jô. Os outros, Todos os outros jogos que o Corinthians fez com o Mancini contra times grandes, o Corinthians foi ou excepcional ou muito elogiado, apesar de um resultado não tão positivo. E em todos eles, nós jogamos com um atacante, entre aspas, um ponta improvisado de falso 9 ali para atacar o espaço. Então, talvez, essa partida contra o Palmeiras tenha dado essa resposta para o Mancini, que não vai dar para jogar com o Jô nesse tipo de jogo.
0: Bom, acho que, enfim, agradecer a você que ouviu até aqui. Queríamos estar aqui em circunstâncias melhores, né? explicando como o Corinthians venceu o Derby, mas <risos> não foi dessa vez. Porém, a gente conseguiu ser o mais didático possível, passar os erros do Corinthians ao longo do jogo. Acho que ficou bem explicadinho pro pessoal aí. Agradecer a você que ouviu até aqui, você que sempre acompanha a gente aqui pelos quadros analisa, nos quadros de debates também. E, enfim, até a próxima. Agradeço a pela participação também. Obrigado a você que ouviu até aqui. Siga a gente nas redes sociais, entre no nosso site, curta a nossa página no Instagram e se inscreva no canal do YouTube. E até a próxima, galera. Valeu!